0: Van Ambrose, een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Mr. Mulliners sterkste verhalen, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Nee, prima, zei Algie Crutch. dan ga ik wel alleen. Prima, zei Ambrose Whiffin, dat moet je dan doen. Prima zei LG Crufts. Doe ik ook. Prima, zei Ambrose Wiffin. Oké. Okay. Prima de luxe, zei LG Crufts. Prima, zei Ambrose Wiffin. Hm. Prima, zei Algie Crufts. Er zijn maar weinig dingen, zei Mr. Mulliner, die zo pijnlijk zijn als een ruzie tussen twee mannen die elkaar al van jongs af aan kennen. Maar komt zoiets voor dan moet een gewetensvol verteller daar toch verslag van doen. Ook is het uiteraard de plicht van zo'n verteller om onpartijdig te blijven. In het onderhavige geval echter lijkt het schier onmogelijk om niet aan de kant van LG Crufts te staan. Wie de feiten kent zou zelfs geneigd zijn om te zeggen dat LG zichzelf nog wel wat krachtiger had mogen uitdrukken. Het was in die tijd van het jaar waarin bij ieder weldenkend jong mens de drang ontstaat om af te reizen naar Monte Carlo en het plan was geweest dat Ambrose en hij op 16 februari de boottrein zouden nemen van 10 uur. Alles was geregeld, de kaartjes waren gekocht, de koffers waren gepakt, honderd systemen om te winnen bij roulette was uit en na bestudeerd maar toen kwam Ambrose op die middag van 14 februari doodleuk met het voorstel om nog 14 dagen in Londen te blijven. Algie Crafts keek hem scherp onderzoekend aan. Ambrose Whiffin was altijd al erg precies op zijn kleding, maar vandaag had zijn uiterlijke verscheiding een soort sinistere glans die maar één ding kon betekenen. De witte anjer in zijn knoopsgat schreeuwde het uit... De perfecte plooi in zijn broek bazuinde het rond en Elsie zag het dan ook in één oogopslag. Jij zit achter een of andere bliksemse meid aan, zei hij. Ambrose Wiffin werd rood en wreef zijn hogezijde hoed tegen de vleug in. En ik weet wie het is. Het is dat meisje van Wickham. Ambrose bloosde opnieuw en wreef met zijn mouw opnieuw zijn hoed. Maar deze keer de goede kant op, zodat de status quo werd hersteld. Nou? zei hij, je hebt mezelf aan haar voorgesteld. Ja, dat weet ik. En onmiddellijk daarna, dat herinner jij je ook, heb ik jou apart genomen en je gewaarschuwd heel goed op je tellen te passen met dat kind. Als jij soms iets op Miss Wickham hebt aan te merken... Ik heb helemaal niets op haar aan te merken. Ze is een van mijn beste maatjes. Ik ken Bobby Wickham sinds een schootkindje was en ik ben hem zo te zeggen immuun voor haar. Maar jij kunt van mij aannemen dat elke andere kerel die iets met Bobby te maken krijgt, vroeger of later tot dan zijn ademsappel in de smerigste ellende komt te zitten. Ze laat uiteindelijk iedereen vallen met een toffe, dodelijke dreun. Neem nou bijvoorbeeld Roland Edwater. Die ging bij de Wickhams logeren en hij had een slang bij zich. Een, een slang? Waarom? Ja, dat weet ik niet. Hij had gewoon een slang bij zich, maar Bobby legde dat beest in iemands bed en liet iedereen denken dat Edward dat had gedaan. Nou, die kon mooi de volgende ochtend om drie uur de melktrein pakken. Die Edward moet ook geen slangen gaan lopen mee zeulen, als hij in iemands landhuis op bezoek gaat, zei Ambrose nuffig. Iedereen kan toch begrijpen dat een meisje met een beetje temperament dan in verleiding komt om, eh, uh, ja nou, of neem de Finch. Die nodelde ze thuis uit, maar vergat tegen haar moeder te zeggen dat hij zou komen, zodat hij voor een uh, gentleman-inbreker werd gehouden en door de putler in zijn been geschoten toen hij er vandoor ging om diezelfde melktrein te halen. Een blik als van Sir Galahad die roddelpraatjes te horen kreeg over koningin Guinevere, verleende Ambrose Wiffins blozende jonge trekken een edele waardigheid. Dat kan mij niets schelen zei hij ferm. Zij is het liefste meisje van de wereld, en ik ga zaterdag met haar naar de hondententoonstelling. hè? En ons uitstapje naar Monte Carlo dan? Dat moet worden uitgesteld, wat mij betreft. Niet zo heel lang, trouwens. Ze logeert een week of twee bij een of andere tante hier in Londen. Als jij vast naar Monte Carlo gaat, kom ik later wel. Heb jij nou het lef om mij te vertellen dat ik daar geen dan maar een week of twee moet gaan rondhangen totdat jij een keer komt? Nou, ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. O, oh, niet? Nou, maar dat ga ik toch mooi niet doen? Prima, wat je wilt. Prima, dan ga ik wel alleen. Prima, dat moet je dan doen. Nou, prima, doe ik ook. Prima, oké. Okay. Prima de luxe. Ah, prima, zei Ambrose Within. Prima, zei LG Crofts. Op vrijwel hetzelfde moment dat deze onthutsende scène zich afspeelde in de Drones Club in Dover Street probeerde Roberta Wickham in de salon van haar tantes huis aan Eaton Square... haar moeder iets duidelijk te maken, wat niet erg goed wilde lukken. Lady Wickham stond bekend als iemand die altijd al lastig ergens van te overtuigen was. Zij was een vrouw die wist wat ze wilde. ''Mijn moeder!'' Lady Wickham stak haar krachtige kin nog anderhalve centimeter verder naar voren. ''Het heeft geen zin om ruzie met mij te gaan maken, Roberta.'' Maar moeder, ik zeg het toch. Jane Falconer heeft er net op gebeld dat ze wil dat ik meega om kussens uit te zoeken voor haar nieuwe appartement. En ik zeg jou voor de zoveelste keer: belofte maakt schuld. Je hebt vanmorgen na het ontbijt uit jezelf aangeboden om met je neefje Wilfred en zijn vriendje Eikmond Bates naar de film te gaan. En je kunt die jongens nu niet zomaar teleurstellen. Maar als Jane zoiets zelf moet doen, kiest ze gegarandeerd de afschuwelijkste dingen. Daar kan ik niks aan doen. Ze rekent op me, dat zei ze, en ik heb gezworen dat ik mee zou gaan. Dat is dan jammer. Ik was dat van Wilford helemaal vergeten. Daar kan ik niets aan doen. Dat had je niet mogen vergeten. Bel die vriendin maar op en zeg tegen haar dat je vanmiddag niet naar haar toe kunt komen. Is blij dat je die twee jongens een plezier kunt doen. Een mens moet niet altijd aan zichzelf denken. Het is goed om zo nu en dan een zonnetje te brengen in het leven van andere mensen. Ik zal even tegen Wilford gaan zeggen dat je hebt hem staat te wachten. Alleen achtergebleven staarde Roberta met stuurse blik uit het raam naar beneden, naar het plein. Van waar zij stond kon ze precies zien hoe een kleine jongen in een eten pakje ijverig bezig was op en neer te springen van het trottoir tot op de onderste tree van de stenen sloep voor het huis en terug. Dat was Eikmund Beits, de zoon en erfgenaam van de buurman. Eén blik op het kind was voor Bobby genoeg om weg te gaan bij het raam en op de sofa neer te ploffen waar ze voor zich uit bleef zitten staren onder het koesteren van sombere gedachten omtrent het leven. Het is misschien niet voor iedereen een toppunt van werelds genoegen om Londen af te struinen op zoek naar kussens, maar Bobby had daar nu eenmaal haar hart op gezet en haar ziel werd in ijzer geklonken toen de deur openging en de butler verscheen. Oh, Mr. Wiffin, kondigde de butler aan. En daar kwam Ambrose binnen, gloeiend van eerbied en passie zoals altijd wanneer hij Bobby maar zag. Gewoonlijk ging die kolkende emotionele branding gemengd met een zekere schroom, die onvermijdelijk is bij het betreden van het verblijf enig godin. Maar deze keer leek het bewonderde wezen zo oprecht blij te zijn hem te zien, dat alle schroom verdween. Toen hij binnenkwam, was ze opgesprongen van de sofa en nu keek ze hem aan met glanzende ogen als een schipperkling die een zeil ziet naderen. O, oh, Ambrose, zei Bobby, wat ben ik blij dat je gekomen bent. Ambrose zinnende van zijn subtiel, doch effectief gedecoreerde sokken tot aan zijn strak gepomadeerde haar. Hoe verstandig, bedacht hij, was het geweest om inderdaad een vol uur te besteden aan de perfecte afwerking van zijn uiterlijk. Een blik in de spiegel in het trapportaal had hem ervan verzekerd dat zijn hoed klopte, zijn jasje klopte, zijn broek klopte, zijn schoenen klopte, de bloem in zijn knoopsgat klopte en dat zijn das klopte. Hij zag er honderd procent goed uit en meisjes stellen die dingen op prijs. Ja, ik, uh, <tosses> ik dacht, ik, ik ga even langs zei hij in de wonderlijke keelklanken die zijn stembanden altijd produceerden wanneer hij het woord probeerde te richten tot de koningin van haar seks oh, Om te kijken of jij vanmiddag iets speciaals aan het doen was, hè? vroeg hij eraan toe als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga met mijn neefje Wilfred en een vriendje van hem naar de bioscoop. Heb je zin om mee te gaan? Nou en of, geweldig, echt? Tuurlijk, oh, geweldig. Hij staarde haar met eerbiedige bewondering aan. Wat vreselijk lief van jou trouwens om zomaar een hele middag op te offeren om met een paar kinderen naar de film te gaan. Ontzettend lief, lief hoor, ik bedoel, dat vind ik nou echt erg lief van je. Ha, nou, zei Bobby bescheiden, ik ben gewoon blij dat ik die twee jongens ook een keer een plezier kan doen. Een mens moet niet altijd aan zichzelf denken. Het is goed om zo nu en dan eens een zonnetje te brengen in het leven van andere mensen. Je bent een engel. Nee hoor, niks hoor. Jawel, een, een absolute engel, hield Ambrose vol, kortzachtig huiverend. D dat, je, dat je zoiets doet is, nou ja, absoluut engelachtig, als je me volgen kunt. Ik, ik wou dat L.G. Crofts dit kon zien. Hoezo L.G. Crofts? Omdat hij toevallig daarnet een paar heel onaardige dingen over jou heeft gezegd. Bijzonder onaardige dingen. Oh, wat zei hij dan? Hij zei... Ambrose kromp wat ineen, want die boosaardige woorden deden hem pijn. Hij zei dat jij mensen uiteindelijk altijd laat vallen. Oh ja, zei hij dat? Jan Dory, ik zal eens een hartig woordje moeten praten met onze Elgin en P. Croft, zoals dat waar is. Hij krijgt een veel te grote mond, die jongen. Hij schijnt te vergeten, zei Bobby, en er kwam een dromerige blik in haar wonderschone ogen: dat wij van de zomer weer buren zijn als we naar buiten gaan en dat ik weet waar hij slaapt. Wat die Elgin nodig heeft, is dus een kikker in zijn bed. Twee kikkers, verbeterde Ambrose haar. Twee kikkers, stemde Bobby met hem in. De deur ging open en op de mat verscheen een kleine jongen. Hij droeg een eaten kostuum, een bril... en diep over zijn flapperende oren een bolhoed. En Broos dacht dat hij zelden iets afzichtelijkers had gezien. Maar hij zou zelfs leden van het koninklijk huis... in gala geven hebben aangekeken... als ze een tête-à-tête met Miss Wickham kwamen verstoren. ''Ik ben klaar,'' zei de jongen. ''Dit is Wilfred, de zoon van mijn tante Marcia,'' zei Bobby. Oh zei Ambrose koeltjes. Als zoveel jonge mannen placht Ambrose Wiffin kleine jongens met een scheef oog aan te kijken. Zijn stelling was dat ze in principe een draai om hun oren moesten krijgen. En als ze geen draai om hun oren konden krijgen, moesten ze eenvoudig buiten beeld blijven. Ook dit exemplaar bekeek hij vol verachting. Het halve besluit om hem lief te hebben omwille van Bobby bleef een onvoldragen vrucht. Alleen de gedachte dat Bobby deel zou uitmaken van het gezelschap, maakte hem sterk genoeg om te kunnen leven met het vooruitzicht dat hij in het openbaar zou moeten verschijnen met dit onooglijk stuk vreten. Gaan we? mee, vroeg de jongen. Goed hoor, zei Bobby, ik ben er klaar voor. Ja, Stinky staat beneden op de stoep, verzekerde de jongen haar, alsof hij iemand die het nu eens werkelijk verdiende een heerlijke verrassing aankondigde. De betreffende Stinky inderdaad op de aangeduide plek aangetroffen, leek Ambrose precies het soort veentje waarmee Bobby's neefje Wilford natuurlijk bevriend was, zo een met bolle ogen en sproeten en haar als spoedig zou blijken van het bemoeizuchtige type dat dringend behoefte had aan een paar corrigerende tikken met een slaghout. ''Ja, de, de taxi staat te wachten,'' zei Stinky. ''Wat handig van jou, Egmond, om vast een taxi te roepen,'' zei Bobby nog vriendelijk. ''Die heb ik niet geroepen, dat is zijn taxi. Ik heb gezegd dat die moest blijven wachten.'' Er ontsnapte Ambrose een halfgedempte uitroep en hij wierp een koortsachtige blik op de taximeter. De aanblik van de getallen bezorgde hem een pijnlijke steek in de hartstreek. Nee, niet een paar corrigerende tikken, meteen tien, en dan met zo'n modern, metalen slaghout. Fantastisch, zei Bobby, spring erin en zeg tegen de chauffeur dat we naar het Tivoli willen. Ambrose onderdrukte woorden die hem naar de keel welden. Hij klom in de taxi, ging zitten en besteedde tijdens de rit al zijn aandacht aan wanhopige pogingen om uit de buurt te blijven van de voeten van Bobby's neefje Wilfred die tegenover hem zat. Het joch leek overdadig uitgerust met voeten als een duizendpoot en er ging geen moment voorbij waarop hij niet met zijn smerige zolen de fonkelende glans van Ambrose's smetteloos gepoetste schoenen bedreigde. Het was met dezelfde opluchting als waarmee Xenophons 10.000 Grieken de zee begroeten, dat hij eindelijk door het raampje de vertrouwde architectuur van de Strand ontwaarde. Binnen enkele minuten zou hij naast Bobby zitten in een duistere zaal en dat vooruitzicht was elke man een lange en moeizame tocht meer dan waard. Hij stapte uit de taxi en stortte zich in de rij voor de kaartjes. Ingeklemd te midden van het uitgaanspubliek voelde Ambrose zich weliswaar fysiek weinig op zijn gemak, maar er voer hij geestelijk een absolute verkwikking. Er is niets dat een verliefde jongeman verrukkelijker vindt dan een ridderlijke daad te kunnen verrichten voor de geliefde en hoewel het natuurlijk een beetje ver gaat om in de rij staan en kaartjes te kopen voor een bioscoopvoorstelling te omschrijven als een ridderlijke daad, het blijft voor iemand in Ambroses toestand een dienst aan de geliefde. Hij had het natuurlijk fijner gevonden om Bobby's leven te mogen redden, maar daar die gelegenheid momenteel ontbrak, was het toch ook iets om je door een lange rij heen te mogen worstelen om harentwil. Bovendien bleek deze liefdedienst ook minder ontdaan van leed en gevaar dan op het eerste gezicht zou kunnen lijken. Een inktzwarte ramp hing Ambrose Wiffin boven het hoofd. Hij had juist tot het loket weten door te dringen en draaide zich om met de kaartjes in zijn hand toen het gebeurde. Van ergens achter hem schoot een arm naar voren. Er was één moment van misselijkmakende spanning en daar rolde zijn hoge hoed, die hij bijna zozeer lief had als het leven zelf, dwars door de lobby, achtervolgd door een stevig gebouwde man in het uniform van schout bij nacht bij de Moldavische marine. Op het moment dat deze pijnlijke gebeurtenis hem trof, leek het Ambrose of hij het gruwelijkste moment uit zijn hele loopbaan had door te maken. Meteen daarna moest hij echter ontdekken dat het in werkelijkheid het gruwelijkste moment was op één na. Ter zorgen kroon werd hem een ogenblik later opgezet, toen de schout bij nacht terugkeerde met in zijn hand een gehavend voorwerp dat hij in eerste instantie niet vermocht te herkennen. De schout bij nacht was allervriendelijkst. De rondborstige hartelijkheid van de zeeman klonk door in zijn stem. «Alsjeblieft, meheer, zei hij, hier is uw hoed. Niet meer helemaal lekker, die hoed, de maar meheer. Iemand hebt erop gestaan, en dat kan je niet zomaar doen, hè, met de hoed. » Hoewel hij sprak op de losse toon van iemand die een vriendelijk praatje maakt, had zijn stem op de een of andere manier toch een wat dwingende bijklank. Het was alsof de schuit bij nacht ergens op wachtte en Ambrose tastte als onder hypnose in zijn zak en drukte de man een knaak in de hand. Vervolgens zette hij de treurige overblijfsel op zijn hoofd en wankelde door de lobby terug naar het meisje dat hij zo teer beminde. Dat zij ooit ook hem zou kunnen beminnen nadat zij hem met een hoed als deze op zijn hoofd had gezien leek hem aanvankelijk volstrekt onwaarschijnlijk, maar de hoop keerde toch schuchter terug. Het was tenslotte toch in haar dienst dat hij deze slag had moeten verduren. Dat zou zij zeker in aanmerking nemen. Bovendien houden meisjes met een subtiel onderscheidingsvermogen als Roberta Wickham... niet uitsluitend van een man vanwege zijn hoed. Ook de pantalon doet ertoe en de slopkousen doen dat. Het was in bijna optimistische stemming dat hij door de menigte heen wist te dringen... tot waar hij haar had achtergelaten. Toen hij er bijna was, trof het piepend stemgeluid van Stinky zijn oor. Gompie, zei Stinky, wat heb jij met je hoed uitgevreten? Een andere piepstem liet zich horen. Tante Marcia's zoon Wilfred keek hem aan met de vernederende belangstelling van een bioloog die een of ander primitief organisme bestudeert onder zijn microscoop. Hallo, zei Wilfred. Ik weet niet of je het weet, maar daar heeft iemand op je hoed gezeten of zo. Heb je ooit zo'n hoed gezien, Stinky? Nee, van mijn leven nog niet, antwoordde zijn vriend. Ambrose knast tanden. Mijn hoed gaat je niks aan. Waar is Miss Wickham? Oh, die moest weg, zei Stinky. Het duurde een paar seconden voor de gruwelijke betekenis van die woorden werkelijk doordrong tot Ambrose's bewustzijn. Toen viel zijn mond open en staarde hij de jongen aan met grote verschrikte ogen. Weg? Weg? Wa waarheen? Ja, dat weet ik niet. Ze ging gewoon. Ze zei dat ze zich opeens een afspraak herinnerde, legde Wilfred uit. Ze zei, ja, ze zei dat jij maar vast met ons naar binnen moest gaan en dat, je, dat ze dan uh, zelf wel later zou komen als het lukte. Ja, ze dacht eigenlijk van niet, maar we moesten haar kaartje maar bij de balie afgeven voor het geval dat. Ja, ze zei dat jij verder wel voor ons zou zorgen, ronde Stinky het verslag af. Kom mee, we moeten naar binnen, anders missen we de leerzame voorfilmpjes. Ambrose begon bleek weg te trekken. Al zijn natuurlijke neigingen drongen hem ertoe... die twee koppen een oorvijg toe te dienen van de eerste kwaliteit... en een stevig uit te varen... om vervolgens zijn handen van de hele kwestie af te trekken... en hem met grote passen vandoor te gaan. Maar liefde overwint alles. Zijn verstand zei hem dat dit twee knulletjes waren... van de meest tergende soort... en behoorlijk wat erger dan hij ze ooit had ontmoet. Kortom uitgesproken doelwit voor oorvijgen. Maar de liefde, die sterker is dan het verstand fluisterde hem in dat zij een gewijde opdracht voor hem vormden. Roberta Wickham wenste dat hij die twee meenam naar de film en dus was hem dat een edele plicht. Zo groot was zijn liefde dat hij zelfs nu nog geen enkele bitterheid voelde tegenover haar vanwege haar desertie. Ze had er ongetwijfeld een goede reden voor, meende hij. Bij iedereen van minder engelachtige statuur zou het wellicht een laffe streek geweest zijn om hem in de steek te laten met twee van die walgelijke ziektekiemen, maar op dat moment was hij ervan overtuigd dat de koningin onschendbaar was en niet verantwoordelijk. Oh, Oké okay dan, zei hij, naar binnen dan maar. Stinky had het thema hoed nog niet uitputtend behandeld. Goh, merkte hij op, die hoed staat wel uh, hartstikke maf hoor. Ja, waanzinnig. Stemde Wilfred met hem in. Ambrose keek de twee een ogenblik doordringend aan en zijn gehandschoende hand jeukte niet weinig. Maar de ijzeren zelfbeheersing van de Wiffins liet hem niet in de steek. Naar binnen, zei hij met gespannen stem. Hup! Als puntje bij paaltje komt. Kunnen er nog zoveel hoogbetaalde sterren in een film meespelen en nog zoveel miljoenen besteed zijn aan schitterende decors en speciale effecten? Uiteindelijk hangt het succes van ook de kostbaarste multi-multifilm af van in welk gezelschap de toeschouwer het eindproduct bekijkt. Zit het fout in de foyer of de lobby, dan is het ook niet leuk in de zaal. De film, waar de directie van het Tivoli Theater die middag het publiek op vergastte, was door Hollywood met alles wat kunst en geld konden bijdragen tot iets bijzonders gemaakt. Gebaseerd op Wordsworth's met zijn achten, maar met de nieuwe titel Smeulende Passie, toonde hij zulke fascinerende sterren van het Witte Doek als Lorette Bing, G. Cecil Terwilliger, Baby Bella, Oscar de Wonderpoedel en professor Zeeslag's Hoogbegaafde Zeeleeuwen. Maar Ambrose deed het allemaal niets. Had Bobby maar naast hem gezeten? Hoe anders was alles dan geweest? Zoals het nu was, kon de schoonheid van het verhaal niet boeien en kon hij niet de geringste aardigheid ontdekken aan de scène met het Babylonische feestmaal die een half miljoen had gekost. Van begin tot einde zat hij er apathisch bij, tot de beproeving eindelijk voorbij was en hij naar buiten strompelde, het daglicht en de frisse lucht tegemoet. Net als G. Cecil Terwilliger, die in het vierde bedrijf een virulente crisis moest doorstaan, was hij als iemand die door het leven werd gedwongen de bittere kelk tot op de bodem uit te drinken. En het was juist dat moment, het moment waarop een krachtig man oog in oog stond met zijn onsterfelijke ziel, dat Stinky in zijn jeugdige onnozelheid verkoos om voor de zoveelste keer over die hoed te beginnen. Jop! zei Stinky terwijl ze de drukke straat op liepen. Je hebt geen idee hoe krank jor je er weer met die kapotte kogelpijp op je hoofd. Ja, echt om te lachen, stemde Wilfred hartgrondig met hem in. Als je een banjo had, kon je kapitalen verdienen in een bent. Toen hij een paar uur geleden werd voorgesteld aan dit tweetal, had het Ambrose geleken dat zij het absoluut allerlaagste niveau vertegenwoordigde tot waarop het mensenwezen kon afdalen maar het werd hem nu duidelijk dat er nog nooit vermoeden en onvoorstelbare diepten bestonden waartoe deze twee zich wisten te verlagen. En ook bestaat er een grens waar voorbij zelfs de zelfbeheersing van een Wiffin niet langer functioneert. Het volgende ogenblik weer klonk er dan ook, nog boven het geraas van het Londense verkeer, het knappende geluid van een welgeplaatste oorvijg. Het was Wilfred die het dichtst bij had gestaan en daarom het slachtoffer was geworden. En het was Wilfred, naar wie een oudere dame, die was blijven staan nu wees, met een van afschuw en verontwaardiging trillende vinger. Waarom slaat u die kleine jongen? vroeg de oudere dame op hoge toon. Ambrose gaf geen antwoord. Hij had geen zin in ingewikkeldheden. Bovendien, als hij die vraag werkelijk wilde beantwoorden, zou hij verplicht zijn de hele geschiedenis na te gaan van zijn liefde, om tenslotte zijn leed te kunnen beschrijven bij de ontdekking dat zijn aangebeden godheid een heldin op leme voeten was gebleken, en uit te kunnen leggen hoe hij tijdens de recente filmvoorstelling stap voor stap tot een eilkoorts was gedreven door het gedraaien en gefriemen van deze knaap met zijn pepermuntjes en zijn gegiegel en zijn hardop voorlezen van de ondertitels. En bovendien zou hij ook nog het hele ellendige verhaal van zijn hoed ter sprake hebben moeten brengen. Daartoe niet in staat, beperkte hij zich tot een woeste blik en dermate verwilderd stonden inmiddels kennelijk zijn ogen dat de oudere dame meende tegenover het onvervalste monster van de diepte te staan. Ik denk erover om een politieagent te roepen, zei ze. Het is een typisch verschijnsel van het leven in de wereldstad Londen dat het toverwoord politieagent maar hoeft te worden gefluisterd in een van haar straten of het menigte van belangstellenden begint zich reeds te vormen. Toen Ambrose om zich heen keek, ontdekte hij dan ook dat om hem heen zich al meteen zo'n dertig Londenaars hadden verzameld, van wie elk hem leek aan te kijken alsof hij de verdachte was in een belangwekkend moordproces in de Old Bailey. Er overviel hem een hartstochtelijk verlangen om elders te zijn. Waar hij de allergrootste hekel aan had in het leven, was wel een scène. En dit leek onmiskenbaar uit te gaan groeien tot een scène van het ergste soort. Hij de hem toevertrouwde schatten bij de elleboog en rende met ze naar de overkant van de straat. De verraste menigte bleef vooralsnog nog staan staren naar de plek waar het incident had plaatsgevonden. Veilig aan de andere kant van de straat had Ambrose een tijd lang te zeer zijn aandacht nodig om zijn aangetaste zenuwstelsel enigszins te fatsoeneren om ook nog om zich heen te kunnen kijken. Hij werd ten slotte teruggeroepen naar het alledaagse door de schelle, opgewonden kreten van zijn jeugdige gezelschap. Zo, oesters! Te gek! Oesters! Hij zag dat ze voor een restaurant stonden waar achter het raam complete bergen van die schaaldieren waren uitgestald. De twee jongens staarden ernaar met uitpuilende ogen. Zo, ik zou wel een oestertje lusten, zei Stinky. En ik anders ook wel, zei Wilfred. Ik wed dat ik meer oesters opken dan jij. Ik wed van niet. Ik wed van wel. Ik wet van niet. Ik van wel. Ik wet om een miljoen pond dat ik het wel kan. En ik wet om een miljoen keer triljoen pond dat jij je niet kan. Ambrose was niet van plan geweest om de gruwelijke wedstrijd die ze kennelijk van plan waren aan te gaan, bij te wonen, laat staan die te sponsoren. Nog los van het misselijkmakende idee om oesters te gaan eten om half vijf middags, had hij ook geen enkele zin om nog een cent van zijn kostbare geld te besteden aan de uitspattingen van die twee wangedrochten. Maar op dat moment werd hij gewaar dat de oudere dame die de scène van daarnet had veroorzaakt, behendig de niet aflatende verkeersstroom aan het doorsrijden was. Een bus van lijn 33 had haar gemakkelijk uit kunnen schakelen, maar hij miste die kans door pure nonchalance en zelfoverschatting van de chauffeur. Ze bereikte veilige trottoir en stevende in hun richting. Er was geen ogenblik te verliezen. Gauw, zei hij, hij na naar binnen. Even later zaten ze aan een tafeltje en een ober die eruit zag alsof hij tot het uitvoerend kader behoorde van de bende van de zwarte hand, drentelde om hen heen met een potlood en een bloknootje. Ambrose deed een laatste beroep op de betere instincten van zijn gasten. Zeg, jullie kunnen toch niet echt oesters gaan eten op dit uur van de dag? vroeg hij bijna smekend. O oh ja hoor, wedden?" zei Stinky. Om, om een biljoen pond wil ik dat wel met je willen, zei Wilfred. Oké, okay, oké, okay, zei Ambrose. Oesters, alstublieft. Hij leunde achterover op zijn stoel en probeerde zijn oog af te wenden van het slagveld. Eonen gingen voorbij tot hij uiteindelijk bespeurde dat de slurpende geluiden naast hem waren opgehouden. Aan alles komt immers een einde. Zelfs de langste en traagst kolkende rivier vloeit tenslotte veilig uit in zee. Wilfred en Stinky waren opgehouden oesters te eten. Klaar? vroeg hij op kille toon. Het bleef even stil. De jongens leken te aarzelen. Ja, als, als er niet meer zijn... Nee, die zijn er niet, zei Ambrose. Hij wenkte de ober, die wat verderop tegen de muur stond te leunen, verzonken in gelukkige dromen over de beste moorden in zijn ver vervlogen jeugd. Afrekenen, zei hij kortaf. Signore, mineer. De rekening, alstublieft. Ah, ja, mineer, il conto. dat woord werd door de jongens schel en uitbundig gelachen. conto! Hij zijn kont, giebelde Stinky. Hij kont, echode Wilfred. Ze begonnen elkaar opgewekt te stompen om hun waardering voor dit overweldigend stukje komedie tot uitdrukking te brengen. De ober liep rood aan, mompelde iets in zijn moedertaal en leek naar zijn stiletto te willen grijpen. Ambrose kreeg een kleur. Obers uitlachen was iets dat absoluut niet kon en hij voelde zich beschaamd en bevreesd. Het was een hele opluchting het lid van de zwarte hand terug te zien komen met het wisselgeld. Er lag één enkele sixpence op het bordje, en Ambrose tastte haastig in zijn zak naar nog wat munten om dat schamele bedrag aan te vullen. Een stevige vooruitdacht, dacht hij, zou de Ober wel duidelijk maken dat, hoewel hij door omstandigheden met die twee giegelende misbaksels was opgeschreven, hij in feite geen enkele innerlijke band met hen voelde. Dat gebaar zou hij hem in één keer in een heel ander licht kunnen stellen. De man zou begrijpen dat, ondanks het twijfelachtige gezelschap waarin hij verkeerde, Ambrose Wiffin zelf helemaal deugde en een hart van goud bezat. Sympathico, noemde de Italianen dat volgens hem. Maar opeens zat hij rechtop en het was alsof er een elektrische schok door hem heen ging. Zijn vingers vlogen door al zijn zakken, maar troffen nergens iets anders dan leegte. De vreselijke waarheid droomde tot hem door. Een hele middag van enorme taxikosten, bioscoopkaartjes, fooien voor Moldavische schouten bij nacht en oesters voor kleine jongens had hem financieel geruineerd. De sixpence was alles wat hij had om die twee zakkerse knaper naar Eaton Square terug te krijgen. Ambrose Wiffin bevond zich op de horens van een dilemma. Hij had in zijn hele leven nog nooit een ober geen fooi gegeven. Dat had hem eenvoudig altijd onmogelijk geleken. Een fooi voor de ober had hij als een vanzelfsprekendheid beschouwd, een onvermijdbaar oerfenomeen zoals het ademhalen of het openlaten van het onderste knoopje van je vest. De schimmen van Wiffins uit vervlogen tijden, Wiffins die in de middeleeuwen goud gestrooid hadden onder de menigte, Wiffins die herbergiers een welgevulde beurs hadden toegeworpen in de pruikentijd, leken zich rond hem op te stellen om hun laatste afstammeling op het hart te drukken, toch niet de naam van hun geslacht te beschamen. Aan de andere kant zou die sixpence precies genoeg zijn voor een buskaartje en twee halfjes, wat hem de noodzaak zou besparen drie kilometer door de straten van Londen te moeten lopen, met een gedeukte hoge hoed op zijn hoofd en vergezeld door Wilfred en Stinky. Als het nu alleen Wilfred was geweest, of desnoods alleen Stinky, of als die hoed niet zo sprekend had geleken op iets uit een goedkope variétévoorstelling. Ambrose Whiffin aarzelde niet langer. Zwaar ademend door de neus sprong hij op, griste met een razendsnel gebaar de sixpence van het bordje en stak hem in zijn zak. Kom mee, snauwde hij. De reactie van zijn twee jonge vrienden had hij kunnen voorspellen. Hij had er iets om durven verwedden. Geen takt. Geen enkele terughouding, niet de minste poging om netjes om te gaan met de situatie. Niets dan twee jonge, slimme natuurkinderen die altijd meteen zeiden wat hen voor de mond kwam en die, hoopte hij, morgenochtend wakker zouden worden met een gemene voedselvergiftiging. Hij hey zeg! Het was Wilfred die het eerst van hen tweeën zijn mond deed met een stem die door het restaurant weer klonk als een trompetsignaal. Je hebt hem geen fooi gegeven! Hey joh! galmde ook Stinky door de ruimte, helder als een luidklok: Geef jij die man geen fooi? Je hebt de ober geen fooi gegeven, zei Wilfred om geen misverstand te laten bestaan. Die ober, legde Stinky uit, die heb je geen fooi gegeven. Kom mee, kreunde Ambrose, naar buiten, naar buiten. Honderd dode wiffins slaakten een spookachtige kreet en bedekten hun gezicht met een punt van hun witte lakens. Een verbijsterde ober drukte zijn servet tegen de borst en Ambrose schoot met gebogen hoofd de deur uit als een haas met gewetensvroeging. Op dat opperste moment was hij zelfs even vergeten dat hij een hoed droeg als een concertina, wat maar weer eens bewijst hoe waar het is dat heftiger emoties de mindere doen vergeten. Een als uit de hemel gezonde autobus stopte vlak voor hem in een file. Hij duwde zijn helse pupillen aan boord en terwijl zij jongensachtig en uitgelaten helemaal achterin gingen zitten, koos hij een plaats zo dicht mogelijk bij de deur en zo ver mogelijk van hen af. Hij zette zijn hoed af, leunde achterover en sloot zijn ogen. Tot dan toe had Ambrose op momenten dat hij achterover geleund en met gesloten ogen had gezeten, zijn gedachten altijd gewijd aan vrome gedachten rond Bobby. Maar die bleven nu uit. Hij had gedachten genoeg, maar weinig vrome. Het was alsof de voorraad was uitgeput. Het was ook wel heel vals van haar, was zijn overwegende gedachte om hem op deze manier in de penari te brengen:
1: ongelooflijk
0: vals. Het was ongetwijfeld van begin af aan haar bedoeling geweest om hem hiermee op te schepen, vast en zeker zich zogenaamd opeens herinneren dat ze nog een afspraak had. Ja, ja, flauwekul. Dat was gegarandeerd een smoes geweest. Ze was gewoon helemaal nooit van plan geweest om mee te gaan naar die verduivelde film. Het was van meet af aan haar bedoeling geweest om hem erin te luizen en er stiekem van door te gaan, zodat hij met dat mottegestelletje zat. Noem dat maar niet vals, zo dacht hij erover. Nee, daar wilde hij niets van terugnemen. Puur vals was het. Onsportief, hartstikke gemeen. Kortom, om het zo scherp mogelijk te formuleren, puur vals. De bus reed kampjes verder. Ambrose deed even zijn ogen open om te zien hoe ver ze al waren. Hij was blij om te zien dat ze al bijna bij Hyde Park Corner waren. Hij durfde eindelijk weer een beetje adem te halen. Zijn martelaarschap was bijna voorbij. Nog maar een paar minuutjes en hij zou die twee kleine monsters kunnen afleveren bij hun schuilholen op Eaton Square. Ze voor altijd uit zijn geheugen schrappen en terugkeren naar de rust en veiligheid van zijn eigen huis om daar een nieuw begin te maken met zijn leven. Die gedachte was bemoedigend en Ambrose voelde zich alweer dusdanig opgeknapt dat hij zijn gedachten kon laten uitgaan naar de cocktail die hij zijn bediende onder zijn persoonlijk toezicht zou laten klaarmaken zodra hij thuis was. Hij had daar heldere ideeën over. Veel mensen in zijn situatie, je zou kunnen zeggen op het nippertje gered van erger dan de dood, zouden gekozen hebben voor een stevige whisky en soda. Maar Ambrose dacht daar, hoewel hij niets tegen whisky en soda had, toch anders over. Het moest een cocktail worden, de cocktail van zijn leven, een cocktail van historisch kaliber, waarin gin zich zachtjes mengde met Italiaanse vermoed en een dropje absintie als een tevreden kind nestelde tegen een scheut oude cognac. Plotseling zat hij rechtop en tuurde naar achterin de bus. Nee, zijn ogen hadden hem niet bedrogen. Daar achterin stak de narigheid zijn nare kop op. In het geval van een grote ramp komt het maar zelden voor dat de toeschouwer meteen, tot in de details, ziet wat er gaat gebeuren. De gruwel dringt geleidelijk tot hem door. Stap voor stap wordt zijn bewustzijn ervan doordrongen. Alles wat de bewoners van Pompeii bijvoorbeeld zagen in de beginstadia van het onheils gebeuren dat die stad overkwam, was waarschijnlijk niet meer dan een enkel rookwolkje. ''Kijk,'' zeiden ze tegen elkaar, ''een rookwolkje.'' En daar lieten ze het bij. Zo ging het ook met Ambrose Wiffin in het onderhavige geval. Het eerste dat Ambrose's aandacht trok was het gezicht van een man die bij de vorige halte was ingestapt en recht tegenover Stinky was gaan zitten. Het was een bijzonder uitgestreken gezicht met hier en daar een puist en met overal een opvallend rode gloed. De nogal uitpuilende ogen staarden met starre blik in een onduidelijke verte. Die ogen waren Ambrose opgevallen toen de man langs hem heen liep. Het waren ronde... Glazige ogen, om kort te gaan, het waren de ogen van een man die wat al te goed heeft geluncht. Ambrose had af en toe vluchtig naar dat gezicht gekeken, zoals men doet bij zijn medepassagiers in de bus. Een paar minuten lang was de uitdrukking op dat gezicht ongewijzigd gebleven, alsof de man poseerde voor een fotoportret. Maar plotseling begonnen die glazige ogen toch iets van een zekere levendigheid te vertonen. Ook de rode gloed op zijn gezicht werd dieper. Het was duidelijk dat zijn hersencellen om de een of andere reden weer actief begonnen te worden. Ambrose zag het niets vermoedend aan. Hij voelde geen dreiging naderen. Zijn blik was matig geïnteresseerd. Maar vervolgens begon toch beetje bij beetje een licht onaangenaam gevoel hem te besluipen. Het gedrag van de man ontwikkelde zich een tikje merkwaardig. Het kon eigenlijk alleen maar worden omschreven met het woordje mal. Hij was eerst langzaam wat meer recht op gaan zitten en boog met zijn handen op zijn knieën lichtelijk naar voren. Zijn ogen waren glaziger geworden dan ooit, en die glazigheid weerspiegelde een onmiskenbare afschuw: een griezelend afgrijzen. Hij tuurde star naar iets recht tegenover hem. Het was een witte muis, of liever gezegd, op dat moment alleen nog maar het kopje van een witte muis. Dat kopje stak tevoorschijn uit het borstzakje van Stinky... en bewoog zich gestadig van links naar rechts en vice versa. Even later kwam de hele muis, tevoorschijn, die kennelijk genoeg had van zijn benauwde verblijfplaats... en nu langs de kleren van zijn bezitter naar beneden klauterde tot op diens knie. Daar waste en borstelde hij zijn snuitje wat... streek zijn snoorharen recht en keek de man tegenover hem... met vriendelijke roze oogjes aan. Die laatste haalde sissend adem, slikte en maakte prevelende bewegingen met zijn lippen. Het leek Ambrose alsof hij zat te bidden. De passagier met de glazige ogen was een vindingrijk man. Misschien ook was dit soort dingen hem vaker overkomen en wist hij wat hij moest doen. Hij sloot in elk geval zijn ogen, hield ze misschien een halve minuut dicht en deed ze toen weer open. De muis zat hij nog steeds. Op dat soort momenten komt vaak het beste in de mens tevoorschijn. Men kan er wellicht enige schade aan toebrengen... bijvoorbeeld door een reeks onverstandige lunches... maar nooit zal men geheel en al de mentaliteit kunnen vernietigen... die de Engelsman gemaakt heeft tot wat hij is. Als het uur daartoe is aangebroken... komt de ware buldog aard toch altijd weer boven. Shakespeare was dat ook al opgevallen. Als hij met zijn rug tegen de muur komt te staan... zal een Engelsman zijn leven... ook al heeft hij nog zo copieus geluncht... toch duur verkopen. De man met de glazige ogen en hij zou zelf de eerste zijn geweest om dat toe te geven... had net dat glaasje te veel op wat alles uitmaakt... maar hij was een Engelsman. Hij rukte zich de hoed van het hoofd... slaakte een rauwe kreet... waarschijnlijk, hoewel de tekst niet goed te onderscheiden was... riep hij Sint-Joris aan... zoals zijn voorvader op het veld bij Agencourt en Crecy... leunde voorover en haalde uit naar de muis. De muis, die de bui had zien hangen, reageerde verstandig. Hij week uit naar links liet zich op de grond vallen en zocht zo snel mogelijk dekking onder een van de stoelen. Ogenblikkelijk echter klonken van alle kant de geschrokken kreten van vrouwen in nood. Historici zullen in een eventueel verslag van de affaire een weinig gunstig oordeel vellen over de conducteur van de bus. Hij trok aan een touw, liet het voertuig stilhouden, stapte naar het midden van de cabine en zei, ho! Dat had even weinig effect als wanneer Napoleon ho had geroepen tijdens de slag bij Waterloo. Hier waren krachten losgebroken die zich niet lieten indammen door woorden alleen. Stinky schopte de man met de glazige ogen tegen zijn schenen. De man met de glazige ogen deed een dringend beroep op het fatsoen. Drie vrouwen probeerden samen door een deur naar buiten te komen... die door de ontwerpen van het voertuig gedacht was voor een reiziger tegelijk. Totdat een massieve, geuniformeerde gestalte binnenstapte met de woorden... Ho, ho, ho! Wat zijn wij van plan? Ambrose treuzelde niet langer. Hij had genoeg gehad... Hij wurmde zich langs de nieuwkomer de bus uit en verdween met snelle schreden in de duisternis rondom. De ochtend van de 15 februari hulde Londen in een grijze mantel van mist. Ambrose Wiffin trof hij in bed aan het ontbijt. Op het dienblad voor hem lag een brief. Het handschrift was het handschrift dat hij eens had bemind, maar dat hem nu onberoerd liet. Zijn hart was koud. Hij beschouwde het andere geslacht als volslagen hopeloos en brieven van Bobby Wickham konden hem niet boeien. Hij had de brief al even doorgekeken, maar pakte hem nu opnieuw op. Een bittere glimlach om de lippen. Hij liet zijn ogen langs de regels dwalen. Af en toe bleef zijn blik hangen bij een van de meer typerende zinnen. Bijzonder in jou teleurgesteld. Kan maar niet begrijpen waarom jij je opeens zo ontzettend vreemd gedragen hebt. Had gedacht dat ik ze jou wel kon toevertrouwen. En dan laat jij die arme kleine jongen zomaar alleen in het midden van zo'n grote stad. <laughs> ja, ja. Haha. <laughs> Wilfred werd thuisgebracht door een politieagent en moeder is woedend. Ik geloof niet dat ik haar ooit zo voor oorlogs heb gezien. Ambrose Wiffin smeet de brief neer en pakte de telefoon op. Hallo? Hallo. LG? Ja, met wie? Ambrose Wiffin. Oh, ahoy. 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 Wat ik zeggen wou, zei LG Crutch. Waar ging jij gistermiddag uit? Ik heb de hele tijd geprobeerd je aan de lijn te krijgen, maar je was er niet. Klopt. Sorry, zei Ambrose Wiffin. Ik was met een stel kinderen naar de film. Waarom dat? Nou ja. Het is gewoon prettig als je af en toe eens iemand een plezier kunt doen, weet je wel. Een mens moet niet altijd aan zichzelf denken. Het is goed om zo nu en dan een zonnetje te brengen in het leven van andere mensen. Ja, ja, zei Algie sceptisch. En Bobby Wickham was daar natuurlijk ook bij, zodat jij naast haar kon zitten en haar handje vasthouden. Niets is minder waar, antwoordde Ambrose Wiffin waardig. Miss Wickham behoorde niet tot de aanwezigen. Maar waar wilde jij mij gisteren over bellen? om je te vragen niet zo stom te doen... en met dat snet weer hier in Londen te blijven hangen. Ambrose, beste knul, je moet morgen gewoon meegaan. Elgie, ouwe schurk. En ik wilde jou nou juist opbellen... om te zeggen dat ik toch meega. Echt waar? Echt waar. Geweldig. Helemaal te gek. Prima, dan zie ik je om half tien... onder de klok op Charing Cross. Prima, ik ben er. Prima, onder de klok. Prima, als bekend. Prima, zei Elsie Crufts. Prima, zei hey, Ambrose richting... Ik niet